0: Bienvenidos a la cancha de Bienes Raíces Podcast. Soy Cristian Guamaní. Osvaldo Galarza. Y el día de hoy tenemos a Marco Benítez. Marco, yo lo conocí hace un año y en un año puede ser múltiples tratos siendo tan joven. es una de las cosas que me encanta, de que es joven, está tomando acción. Y vamos a hablar de su historia y cómo él está metiendo goles en la cancha de Bienes Raíces. ¿Cómo estás, Marco?
1: Bien, muy bien. Gracias, Cristian. ¿Y cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo estás, Cristian? excelente, un placer gracias. aquí,
0: un placer estar con ustedes, la verdad que se lo agradezco. Gracias, gracias, Marco, cuéntanos un poquito de tu historia, de dónde eres, cómo llegaste al mundo, a la cancha de bienes raíces.
1: Sí, soy de Honduras y llegué aquí a los Estados Unidos hace ocho años, recién cumplí ahorita en diciembre, eh, pues pasé prácticamente trabajando, llegué a trabajar en restaurantes eh, dos, tres meses, y no era lo mío, me salí ahí con otro trabajo, y pues he tenido un par de trabajos, para no ser un poco la historia larga, y después llegué a la construcción, en soldadura, estuve trabajando unos cuatro o cinco años, y no me sentía a gusto, la verdad no estaba tranquilo, y sentía que había algo diferente para mí, entonces, siempre andaba buscando en internet, cosas así sobre información, y pues cuando llegué a esto de, de bienes y raíces, fue
0: cuando, empecé a ver que había un, un camino diferente. Ok, entonces tú como cualquiera pues primera generación emigraste a este país, ¿verdad? Claro, y, claro. Y todos, o sea, muchos de nosotros hemos comenzado de esa manera, ya sea restaurante, limpieza, construcción, <ríe> sí, sí. y por eso hemos creado este podcast, para educar a la primera generación y las generaciones que vienen. Eh, Marcos, cuéntanos entonces, ¿Hace cuánto tiempo te comenzaste a educar exactamente eh, para que la gente que no te conoce y, y cuéntanos un poquito el día de hoy eh, cuántos proyectos y qué tipo de proyectos estamos refiriéndonos?
1: Sí, sí, eh, para ser bastante, bastante exactos, tengo un año y un año exacto, porque hoy es día, creo que es día 4 o 5, no estoy tan seguro, pero okay. fue precisamente el 4 de enero cuando empecé a investigar sobre esto. Y sí, tengo, tengo un año y empecé con muchas dudas, muchas preguntas, pero al final ahí investigando y todo y gracias a, a gente como ustedes me pude educar más rápido. Entonces, llevo un año y sí, llevo cuatro tratos hasta ahorita y tengo pues dos propiedades ahí esperando el cierre.
2: Gracias, wow, ¡Wow! ¡Excelente! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble, Marco! Primeramente, gracias por estar con nosotros, Marco. Tú eres, tú eres la inspiración que necesitamos. Llegaste aquí, si hago cuenta bien, que llegaste a los, hace 8 años y tienes 27 años, llegaste aquí a los 19 años. Cuando llegaste aquí, Marco, sabías, ¿hablabas inglés? ¿Tenías algún conocimiento de, de, de este país o llegaste, como todos, la, la, bueno, la mayoría de nosotros? Sí, sí.
1: Eh, la verdad que eh, algo, algo increíble. Llegué aquí a los 19 años y prácticamente mi historia es un poco eh, distinta porque llegué aquí y tenía a mi papá acá, pero yo no lo conocía. Llegué aquí, no me que, no supe de él desde que estaba pequeño, wow. obviamente, y eh, cuando ya estaba en la frontera, pues yo le hablé y le digo, mire, y esto y esto. Entonces, gracias a Dios, igual él me, me echó la mano para poder cruzar, pero obviamente no tuve la oportunidad de poder estudiar cuando llegué. Porque llegué todavía a tiempo de poder estudiar, pero no tuve la oportunidad porque tenía que trabajar. Eh, como todos, ¿no? Pagar el viaje y todo eso, ayudar a su familia. Entonces, eh, sí, fue bastante difícil y me dediqué a trabajar. y no, La verdad, no hablaba inglés y aún no hablo bastante
2: inglés, pero... Pero eh, estás en el negocio, estás es, en, el en el negocio. Estoy en el
1: negocio y la verdad que me ha ayudado mucho porque me ha ayudado a crecer eh, personalmente también porque... <coughs> Eh, ahora siento que estoy mejorando eh, en inglés, eh, en cómo comunicarme con las personas, mm, pero para ser sincero, hace un año yo tenía miedo porque yo dije, no, no hablo inglés, eh, no tengo eh, un estatus legal, eh, como muchas personas, entonces eran, eran muchos miedos, pero... Eh, pues dije, oh, si no hay gente que, que esté haciendo esto así como en mi caso, pues quiero ser el primero, <ríe> si es que claro. no lo hay, pero ya después me enteré que no, que se puede, mucha gente lo hace. entonces
0: eh, eh, Eso es lo no. que me encanta. Marco, ¿cuántos años tienes ahora?
1: Eh, recién cumplí 27 años.
0: Ok, Marcos tiene 27 años y acaba de decirnos que eh, él se vino por la frontera, no habló hasta el momento, bueno, está aprendiendo inglés. Y en los libro. últimos años ha, se ha metido, ha asociado, ha hecho cuatro tratos. Vamos a hablar en este momento, pero vale la pena recalcar, para toda la gente que nos está escuchando, la audiencia, vale la pena recalcar que no hay excusas. Aquí yo siempre le digo a todos que no importa de dónde uno viene, uno literalmente, y eso por eso hacemos estos podcasts, por eso tenemos la plataforma lacancha.us, la asociación, es porque nosotros, yo y particularmente mi nuestra visión es de que la primera generación, así como Marco vino, que, que, que generaciones próximas no comiencen enteramente en restaurante, en construcción o haciendo este, limpieza. Ellos quiero, pueden venir y prepararse y en un año, dos años meterse a la cancha y bienes raíces y salirse. Si lo van a hacer, lo van a hacer rápido, no por años, no por cinco, 10 15 años, no amarrados a esos tipos de trabajos. Nosotros podemos elevar, crear y crecer. Y Marco es un ejemplo, por eso eh, nos gustó traer a Marco para que hable un poquito de eso. Eh, ok, Marco, vamos a comenzar. Cuéntanos los proyectos que has hecho este año. Dices que metiste cuatro proyectos. Cuéntanos eh, de los proyectos que estás haciendo ahorita. Son Fix and Flip, estás haciendo el método CAR, financiamiento del dueño. Cuéntanos de esos proyectos y después vamos a saltar, a hablar un poquito de dónde sale el dinero, el, el trato y el manejamiento.
1: Ok, ok. Sí, sí, eh, para comenzar, cuando eh, recién empecé, yo no, obviamente no contaba con mucho capital y todo eso, entonces eh, escuché del financiamiento del dueño y traté uh -huh. de hacerlo de esa manera, entonces estuve un poco cerca ahí, un uh -huh. poco cerca de lograrlo, pero no se dio, igual no, no me detuve y dije yo oh, tengo que buscar más, y sí eh, salió la oportunidad de asociarme con un compañero que también está en la asociación, que él se llama José Cardona, uh -huh. eh, los asociamos en un trato en Florida, ese fue el primero, ese fue como el mes de, de mayo, estoy, estoy así más o menos pasando mayo, julio, por ahí, no tengo la fecha exacta. Entonces, eh, lo tomé como, como, como mi primer paso, dije oh, yo, ya, ya logramos esto, entonces vamos por más, sí se puede. Entonces, después de eso empecé a, a me puse una meta de hacer mínimo tres ofertas diarias eh, estar buscando casas, buscando propiedades, yendo a ver cómo se encontraba la, la, la condición de las propiedades. Y pues se dio la oportunidad de agarrar una casa acá en, en, en Baltimore, en uh -huh. la orilla de Baltimore, acá cerca de, de Elkridge. Y este fue de, de, del mercado, del MLS. Entonces aceptaron la oferta y pues ya eh, me moví hacia conseguir los siguientes
0: pasos. Ok, entonces los cuatro proyectos son con socios, ¿verdad? Oh. Eh, sí,
1: los cuatro proyectos. Eh, me estoy dedicando a, a, a usar un socio para cada propiedad porque también siento que así se le da la oportunidad a mucha más gente que está con ganas de entrar. Y mm. qué más que, que entrar con alguien que ya está un paso adelante con uno. Entonces...
0: Es, eso está, eso me encanta. Vamos a hablar ahorita, ya que definiste los proyectos que estás trabajando, vamos a hablar de dónde sale el dinero el trato y el manejamiento. Creo que muchos proyectos tuyos están no solo aquí, como dijiste, tienes uno en Florida, ¿ok? Entonces, vamos a conversar un poquito de eso. Eh, Marco, cuéntanos en todos los proyectos, ¿de dónde sale el dinero? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, sí, eh, esa es la parte importante en la que todos tenemos dudas. Si el dinero, eh, cuando empezamos, tenemos dudas y pensamos de dónde vamos a sacar 200 mil, 300 mil dólares, ¿no? Eh, o a veces uno dice, voy a comenzar con un proyecto de que me cueste 30 mil, lo vendo en 70 mil, 80 mil. Entonces, cuando recién empecé, eh, pensaba eso, pero después empecé a conocer más gente y me di cuenta de que simplemente eran solo números. Uh -huh. Entonces, eh, me contacté con un Harmony Lender para el préstamo grande y en la parte de del 20-25% que hay que llevar hacia la mesa, entonces conseguí un, un socio y el socio aportó el dinero, entonces ya después llegamos a los términos y, y dividir las ganancias cuando la propiedad sea vendida.
0: Ok, y que en ese trato, por ejemplo, eh, veo que pues obviamente tienes un socio capitalista palpado inicial, apalancas con un harmony lender, un prestamista a corto plazo. Entonces, ¿qué, eh, ¿tú lo que estás trayendo a la mesa es el trato o, o la estrategia o el manejamiento? Otro ¿Qué es lo cimiento, que tú traes a la mesa? Cimiento, ajá.
1: Sí, eh, Traigo eh, pues el conocimiento, el Harmony Lender y sí. el trato, obviamente. Y en este caso, yo me encargo de, de poner a mi grupo de, de contratistas que ya, que ya okay. trabajan para mí. Entonces, el socio, él trae el capital. Y por traer el capital, fácilmente podría ser que yo le dijera, eh, hey, lo puedes... Lo, me lo puedes prestar, pero obviamente es una mejor manera de ayudar eh, que aceptarlo como socio y dividir cierta cantidad para
2: él. Wow, Me encanta, me encanta. Eh, a Marcos, estás, eh, estás trabajando de una manera súper inteligente y tú sabes eso, estás, este, eh, eh, estás eh, haciendo una estrategia en la que siempre tú escuchas para, para hacer bienes raíces, no necesitas dinero, ¿entiendes? Necesitas que sea tu dinero. Necesitas dinero, obviamente, pero vienen de otras partes. Acá viene del hormona y viene de tu socio. Obviamente tú aportas, tú tienes el conocimiento. Y yo siempre digo esto, no sé si te has dado cuenta. Si tú tienes el conocimiento, ¿entiendes? Tienes... Ah, algo que aportar, no necesitas dinero y tú eres el ejemplo perfecto de eso, me encanta y para las personas que están escuchando, Marcos tiene apenas 27 años, tiene 8 años en este país, está haciendo ratos, está haciendo fix and flip y no está utilizando su dinero porque, está, eh, porque se ha educado y sabe cómo conseguir tratos, sabe cómo conseguir socios, el dinero. ¡Wow! ¡Excelente, Marcos! ¡Me encanta eso!
0: Es, es extremadamente... Bueno, eh, da un orgullo de que básicamente personas como tú, Marco, eh, y tú eres uno de, de una ola de, 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 de inmigrantes de primera generación que están metiéndose a la cancha de bienes raíces. Yo soy uno, Oswaldo ha sido uno, eh, oswaldo lo hizo en 10, 12 años eh, por la libertad financiera y más, sí, sí. yo lo hice en 5 años si sí, personas como Marco eh, se convierten en personas eh, que todos conocemos si sí, sí. Sí, nuestros primos, sobrinos, amigos, vecinos a, toman acción y se meten a la cancha y vienen raíces como Marco ¿okay? es muy importante, Marco nos acaba de decir que él entendió el proceso de fix and flip, se educó ok después buscó al equipo, contratistas, agente, después buscó el trato. Y cuando tienes el trato y tienes el equipo, ese valor es muy alto que tú puedes traer a la mesa y otra persona puede dar el dinero. ¿okay? Ahora, Marco, déjame preguntarte una pregunta. Desde el momento de la educación al momento de traer un trato, obviamente quiero que nos hables un poquito Número uno de la importancia de la educación, en, porque obviamente se ve del la, de lado fuera lo que has hecho, y la importancia de una comunidad, de tener un equipo, de, 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 de estar este, socializando, ya, entonces cuéntanos un poquito de, de la parte, cuán importante es, porque mucha gente, Marco, se queda en la educación y, y mucha gente se queda en crear el equipo y, y nunca encuentra un trato. Entonces, porque lo tratan de hacer solo posiblemente Y no tienen una comunidad que le empuje Porque aunque no crean, para la gente que está escuchando La competencia Ver a una persona como tú Que habla como tú Y hasta hay veces que, no habla, que habla peor que tú Que no es más inteligente que tú Pero tiene múltiples tratos Como si fuera nada fácil no Entonces, cuando tú ves eso Tú puedes tomarlo como Ay, Esta persona no, Qué mala persona, seguro es una mala persona o lo puedes tomar como un momento, él lo ha hecho de esa manera y de otro momento, él me está enseñando, me está, está trabajando en buena fe, quiere que yo me eleve. ¿Cuán importante, Marco, es encontrar una comunidad de educación, motivación y, y cómo eso te ayudó a ti para tomar acción? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, sí, la verdad que pertenecer a, a un grupo, a una asociación es algo... Súper, súper importante, porque podemos tener educación eh, pasarnos educando uno, dos, tres años, pero necesitamos motivarnos de gente que ya ya ha hecho lo que nosotros queremos hacer. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Es yendo a, a eventos a, o mm. pertenecer a una asociación como la de ustedes, igual, Cristian. Eh, mm. verdad que es súper importante. Cuando yo empecé... Eh, Prácticamente estaba que no vayaba para donde agarrar y, y llegué entonces a la, a la asociación en el primer evento y empecé a conocer gente, intercambiamos números de teléfonos, eh, nos hablábamos y mucha gente tenía la misma visión que yo, entonces eh, llegamos a acuerdos, no dije, no, pues vamos a buscar tratos, si el trato te sale a ti o me sale a mí, si te sale a ti yo llevo el, el efectivo, si me sale a mí tú traes el efectivo o tú traes el socio, eh, hay muchas maneras de poderse ayudar. Entonces, yo pienso que para, para todos nosotros que estamos empezando en esto, lo mejor que podemos hacer es pertenecer a una asociación, porque es ahí el lugar donde están los futuros socios, los futuros contratistas, y posiblemente eh, futuros eh, compradores de propiedades también, mm. o vendedores. El dinero, el dinero eh, a, a, a Marcos. Marcos.
2: Porque hay es, muchísima gente recuerda que tiene dinero, tiene capital, pero no tiene el conocimiento o no tiene lo que tú tienes para meterte a la cancha, ¿entiendes? Porque mucha gente está con miedo, se educa, tiene miedo de meterse a la cancha, pero cuando encuentran a alguien como tú, joven, ¿entiendes? Que tiene el conocimiento, que sabe el negocio, están dispuestos a, a invertir contigo, a prestarte dinero, a asociarte contigo. Eso es muy importante. Una pregunta, Marcos, eh, yo, yo, yo te he visto a ti, ¿entiendes? Eh, eh, en, las, en la asociación, una vez cuando viniste acá a Baltimore, una de mis propiedades, siempre estás con hambre, con ganas, ¿entiendes? Y, y, y eso, eso es súper importante para llegar a donde tú has llegado. La pregunta es, Marcos, y, y a mí me ha pasado esto y te pregunto, o sea, una vez que tú ya aprendes el negocio, ya estás donde estás, ya nadie te regresa a, a trabajar en, eh, en, en lo de antes o, o a pensar en lo de antes, ya de aquí te vas para adelante, ¿verdad? O sea, ¿cuál es, cuál es la, la meta tuya al, al momento en bienes raíces?
1: Sí, sí, la verdad que eh, cuando empecé, eh, uno empieza con muchas dudas y dice, oh, ¿será que funciona? ¿Será que no funciona? Entonces, cuando ya se logran los primeros, el primer trato, tal vez el segundo, tercero. Y obviamente si vienen más, entonces ya uno tiene una, esa seguridad de que esto sí funciona y dice, no, yo voy para adelante y más cuando eh, conoce uno personas como ustedes que están demostrando de que sí se puede y de que los hispanos no simplemente venimos aquí a, a trabajar, a morirnos en la construcción. Eh, es algo buenísimo, buenísimo. La verdad que cuando fui a los primeros eventos y yo dije, no, yo quiero ser como ellos también y escuché ahí que la historia tuya, Oswaldo, de que en 10 años habías podido lograr 164 unidades. Oh, Dios. Así quiero estar yo, Dios. en 10 años. Entonces, eh, la verdad que hoy, eh, desde que me empecé a educar en esto, eh, el crecimiento es bastante grande, eh, tanto eh, personalmente, entonces no tengo, no me cabe en mi, en mi mente, digamos, la idea para decir, oh, yo voy a regresar a la construcción, sino que yo... No tengo espacio, pero yo estoy enfocado en mi futuro. Yo digo, esto es lo que yo quiero ser. Y de aquí nadie me mueve.
2: Perfecto, perfecto. no Y, y a, a la edad que tienes, a, a, al paso que estás yendo, de aquí, hermano, unos 5 o 10 años, eh, o sea, tu vida va a ser completamente diferente, ¿entiendes? Y como tú mencionaste al principio, y una de las partes que me encanta este negocio, no solamente es el dinero, sino creces como persona. Sí, yo sí. personalmente, yo creo que tú creces... Eh, como ser humano, ¿entiendes? Porque ayudas a, la, a las personas de una u otra manera. Como tú dices, tienes socios, tienes personas y siempre estás ayudando. Como nosotros hemos estado haciendo en la asociación, en la plataforma, ¿entiendes? Entonces eh, pasamos la antorcha a personas como tú y tú sigues haciendo lo mismo. Es, es, eso me gusta mucho, Marco. Felicidades.
1: Gracias. Ese, ¿no? Y la verdad que eh, es lo mejor que podemos hacer. Yo pienso que sería un poco de de egoísmo, eh, aprender algo y no compartirlo con los demás, porque cuando llegamos acá todos, todos traemos sueños, obviamente eh, se nos nublan los sueños porque nos toca estar trabajando 10, 12 horas, eh, entonces como que no hay mucho tiempo para pensar en lo que queremos hacer, pero con este tipo de, de, de videos, eh, de eventos y todo, se motivan a las personas para eh, mostrarles de que hay una oportunidad diferente, que no simplemente es trabajar, trabajar y trabajar. Porque el problema, eh, el trabajo no es malo, eh, como dice Cristian, el, el problema es tener que trabajar toda tu vida. ¿no? Eh, ¿Cómo se ve uno a, en unos 5 o 10 años más? Esa fue la pregunta que a mí me, me llevó a tomar esta decisión porque me puse a pensar, eh, digo, en 5 o 10 años más, ¿cómo voy a estar? Y miraba personas de 60 años en la construcción y yo miraba de que ya, ya no podían, ya no querían, pero claro. por los deberes tenían que estar ahí, entonces... Eso motiva bastante y, y sí, hay que invitar a la gente a, a, que, a que empiece a
0: educarse primeramente porque sin educación no, no hay logros, la verdad. Correcto. No, eso es muy importante. Y para gente que quizás ahorita, para que entienda el contexto, eh, antes de que yo y Oswaldo creamos la plataforma en lacancha.us y estén escuchando este, este podcast, yo fundé eh, y soy actualmente el presidente de la, de la Asociación de Inversionistas y Bienes Raíces USA yo lo comencé en mi apartamento con, haciendo miles de horas de Facebook Lives totalmente gratis de, una, de mi apartamento y lo crecí hasta casi, creo que tenemos 6.000 o 7.000 personas ahora, no me acuerdo exactamente, pero hacemos videos lunes, miércoles, viernes, totalmente gratis hasta el día de hoy. Y yo me acuerdo, hicimos eventos presenciales al comienzo en proyectos de, de miembros, también hicimos, hacemos cuatro veces al año eventos presenciales en vivo aquí en Silver Spring y yo me acuerdo claramente cuando Marco se contactó conmigo alrededor de un año y, y yo lo vi, lo conocí en un evento, creo que fue en un proyecto eh, donde fuimos a ver un fix and flip y yo me acuerdo bien joven eh, y fue una de las cosas más increíbles porque él ha sido uno de muchas personas de menos de 30 años que he conocido en eventos, yo educando a la comunidad, bueno, creo que tenía como 20, 29 años, creo en el momento, hace un año, ¿verdad? Un año 29, 29 sí. años, y, y, y ver una persona más joven que yo, aprendiéndolo a, a una edad bien joven y con, tomando con mucha hambre, se podría decir, y algo que hace diferente a Marco, porque yo he conocido a muchos otros jóvenes ahí, y Marco, es yo digo que es, uno, es parte del, del 10%, del tope del 10% que toma acción y no solamente toma una acción un día, sino que consistentemente. Entonces, creo que el éxito de Marco es que cree en la visión, tiene una visión, se re, se está alrededor de gente que ya ha tenido eso o está activamente haciéndolo exitosamente. Entonces, eso es importante lo que veo en Marco y Marco debe ser un ejemplo para muchos jóvenes. Eh, que no importa tu estatus legal, no importa si hablas inglés o no, si tú tienes ganas y estás alrededor de la gente adecuada y, y tú te educas adecuadamente, tú puedes crecer. Entonces, yo estoy muy orgulloso de Marco por todo lo que ha hecho. Pero bueno, vamos a regresar. Hablamos del dinero. Cuéntanos el trato. ¿Cómo tú, cómo tú encuentras los tratos que has hecho este año? A ver, cuéntanos un poquito de eso. Eh,
1: sí, eh, primeramente empecé eh, dedicándome a buscar en... en... En el mercado, obviamente, en aplicaciones como Red, Pinsilo. Eh, últimamente estoy eh, buscando en el MLS y estoy buscando por la parte de los wholesalers. Y también encuentro propiedades así abandonadas. Tomo la dirección, busco el número y trato de contactar al dueño. Estas son la, la, las técnicas que estoy usando. Pero hasta ahorita las propiedades que, que tengo son, han sido de, de, del mercado pero los okay. otros dos cierros que están posibles
0: eh, son de, de wholesaler. Ok, perfecto. Entonces, cuando dices estar en el mercado, ¿tú tienes tu propia gente que te representa o tú utilizas a la gente del, del vendedor?
1: Eh, normalmente uso eh, la persona que, que está trabajando conmigo, una gente, uh -huh. pero cuando encuentro una propiedad y, y veo que es una oportunidad bastante eh, buena y que no va a durar mucho tiempo en el mercado, trato de contactar dire directamente al a la gente que enlistó la propiedad, le envío un correo electrónico y, y en ese, de esa manera ya saben de que estoy interesado.
0: Excelente, excelente. No, eso está buenísimo porque mucha gente, eh, cuando uno, quizás para las personas que no saben, ese consejo eh, que, Mar, lo, que Marco hace es importante porque hay veces, eh, para las personas que son súper nuevas, cuando una, un dueño está vendiendo una propiedad, el dueño es el que paga una comisión a la gente del vendedor. Y si es 5 o 6%, si hay otro agente representándolo al comprador, se distribuye eso entre dos usualmente y el, el agente del dueño solo tiene la mitad de esa comisión. Cuando no hay otro agente de por medio, el agente obtiene toda la comisión. Entonces, naturalmente hay un incentivo para el, el agente que pues claro. no haya otro agente involucrado en la, en la transacción. Entonces, cuando un inversionista... Y esto es más recomendado a los inversionistas o a las personas que están educadas que ya saben, ambos han hecho su diligencia con comparables, entienden los números, entienden el negocio, porque lo peor que pueden hacer es ir a trabajar con el agente, el dueño, y tú no sabes nada de fix and flip, nada de comparables, no haces tu diligencia porque el agente, el dueño te lo va a vender, te va a ayudar con todo, los papeleos, pero no te va a indicar o lo puedes vender a este precio y a este precio, porque en algunos estados el agente solo puede representar a una entidad, a, al dueño o al comprador, ¿ok? Pero bueno. El punto es, si utilizan el agente del vendedor, usualmente va a estar más amigable a mostrarte la propiedad más rápido, a ayudarte a escribir la oferta, a presentarlo y, y decírselo bonito al dueño para que lo acepte, etcétera, etcétera. Eso ocurre en el negocio y es bueno que todos ustedes lo entiendan, ¿ok? Pero eso es más para las personas que ya tienen un poco de experiencia. Si no saben nada de nada de nada tengan su propia representación, ¿ok? Pero bueno, buen punto, ah, Marco. Entonces, ser... sí, dale, vuelta. Sí, Marco,
2: hablando de ofertas, porque a veces las personas creen que cuando uno tiene propiedades, bajo contrato, fue suerte. ¿Qué tan <risa> consistente eres tú en estar buscando propiedades y poniendo ofertas para haber encontrado estos cuatro de ellos?
1: Sí, la verdad que eh, se necesita estar bastante constante eh, eh, en frente a ya sea en la computadora o el teléfono. Cuando recién empecé, eh, pues no sabía nada más que encender y apagar la computadora. Entonces, ya gracias a esto, obviamente, he ido eh, aprendiendo muchas cosas. Entonces, empecé en el teléfono, eh, buscando eh, propiedades ahí. Entonces, las marcaba como favoritas cuando estaba en mi trabajo, obviamente, y ya nomás llegaba en la tarde a la casa y empezaba a, a revisar los, las comparables de las propiedades. Y me había puesto la meta de, de hacer mínimo tres ofertas diarias, entonces no he cambiado eso. Obviamente mi meta son cinco ofertas diarias,
2: mm. pero
1: cuando no lo logro, trato de hacer dos, tres ofertas, entonces, pero no trato de, nunca me quedo un día sin hacer ofertas.
2: Wow, perfecto. Esto es para la gente que están escuchando, como le digo, a veces eh, ponemos tres ofertas o ponemos una oferta y esperamos a ver qué pasa. No pasa nada. Si pones una no oferta, nada. no pasa nada usualmente. Tenemos que poner consistentemente como Marcos dice 3, 4, 5. ¿entienden? Por eso es que Marcos tiene resultados. Entienden. Esto no viene porque Marcos eh, tiene suerte, porque él es joven, porque tiene más tiempo que, que nosotros. Él tiene el mismo tiempo que nosotros tenemos. Pero él hace lo que tiene que hacer consistentemente. Muy importante. Y gracias por ese dato, Marcos, porque es bien importante que la gente sepa que tiene que estar consistentemente tratando de encontrar estos tratos. Mm,
1: correcto. Sí, sí. Y, y algo, algo, algo que, que la verdad me, me motiva cuando me, cada vez que recuerdo lo, lo que me pasó, eh, eh, la primera vez que, que tuve la. la eh, que quise visitar y reunirme con alguna propiedad y reunirme con una gente eh, la verdad que no, no tenía ni, ni idea de lo que yo iba a hacer pero tenía un miedo y, y dije yo pero tengo miedo ¿cómo le hago? no hablo, no hablo inglés y si me pregunta ¿qué quiero hacer? entonces hice la cita, nos reunimos con las eh, persona que tenía la propiedad y como yo no, no entendía mucho eh, no me había dado cuenta que la propiedad iba a ser vendida en, en auction, en una subasta entonces yo fui, quise, hice mis números y todo, y hablé con ella y me dice ella, ¿Eh, ¿tú eres inversionista? Sí, le dije, ¿estás muy joven? Me dijo, sí, le digo, ya, ya llevo tiempo en el negocio. <risa> Entonces me dice, ¿es tu primera propiedad? No, le dije, ya ah, es mi tercera propiedad, yo ya estoy en esto. <risa> Entonces eh, fue una mentira, pero, pero era para, para darle confianza a ella y darme confianza a mí también, porque andaba ahí nervioso tomando fotos y, y dije yo, ¿y cómo me va a ir? ¿Cómo hago la oferta? Wow. Pero pues eh, eh, me tocó eh, vencer el miedo, entonces desde ese día cuando tengo miedo de hacer algo, voy y lo hago, no, no pienso mucho porque si lo piensas demasiado eh, te gana el miedo, entonces eh, fue así y algo curioso fue de que después de eso eh, seguí haciendo ofertas, me contacté con una, con una persona, una por una, una morenita, muy, muy buena persona, entonces empezamos a hacer ofertas, pero eh, yo estaba ahí mandando ofertas, de, demasiadas ofertas todos los días, entonces ella como que se cansó porque me dijo, no, mira que ya llevamos casi mes y medio, dos meses y no tenemos nada, yo no voy a estar eh, perdiendo mi tiempo contigo. Eh, tú no sé qué estás haciendo, no sé qué estás inventando y eh, avísame <risa> si encuentras una buena oportunidad y me, y me contactas. Entonces le, obviamente no me molesté, le dije oh, que estaba bien, que entendía y que le agradecía mucho por... Por el apoyo que ella me había dado y que cualquier cosa la, la iba a dejar saber, pero en eso me contacté con otra agente y curioso, una semana después de verme cambiado con esta persona, eh, salió uno de los tratos que, <ríe> que, que, de los primeros que agarré, entonces la muchacha eh, se retiró. Casi justo eh,
2: para agarrar el primer trato. Oh, wow. sí, sí, persistencia, sí. persistencia. No, Marcos, me, 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 me haces muchos recuerdos de mí mismo cuando yo empecé. Yo igual no sabía nada de bienes raíces. <risa> e iba, iba, entraba a las casas y llamaba a los contratistas para que me den estimaros. Y yo no sabía, te, te juro, que decían, ¿quieres Reese's Lights aquí en la cocina? Y yo no tenía idea qué son Reese's Lights. Entonces decía, Ok, ok, sí, Reese's Lights. Esta pared la botamos, decía, Ok, ok, ¿entiendes? Como exactamente me, me recordó como lo que tú pasaste, ¿entiendes? Pero hay que, hay que hacer a veces esas cosas. Obviamente no lo hacemos con malas intenciones de hacer, esperar el tiempo. Estamos en una misión, ¿entiendes? Y eso es súper importante, estar determinado en lo que vas a hacer. No importa si te dicen, no, y te dicen, sí, sí, a lo mejor te dicen que está, eres molestoso, qué sé yo, ¿entiendes? Pero tienes esa determinación en tu cabeza que tienes que hacerlo y lo haces. Me encanta tu
0: determinación, Marcos. Algo, algo adicional a eso que deben entender es, yo pienso que es extremadamente importante trabajar con agentes de inversionistas. Muy importante porque la gente inversionista, yo les digo porque yo soy uno de ellos, yo entiendo la mentalidad de ellos. Entonces, lo que les digo es lo siguiente, muchos de si ustedes van a trabajar con agentes regulares, ok, los agentes regulares lo van a hacer porque necesitan, quieren la comisión y, y van, a, van a seguirte hasta cierto punto. Ahora, ellos no van a poder identificar las oportunidades con un buen ojo más rápido, por eso se estresan, por eso están frustrados ellos, porque ellos simplemente lo están viendo, pero no pueden ver claramente si es un trato o no, no pueden hacer unos números en su cabeza, no tienen esa idea de seleccionar antes de que te llegue a ti, ya sea filtrando los los auto correos electrónicos que te llegan o, o explicándote un poquito rápido. Yo en mi mercado, en cinco minutos te digo si es una buena oportunidad o no, ¿ok? Si un agente no puede hacer eso, no es un agente inversionista, ¿ok? Un agente inversionista se entiende fix and flip, como, así entiende el financiamiento del dueño, el método CAR. Quizás estoy siendo muy este, demanding, como se dice, para un agente inversionista, pero por eso he creado el curso, la clase en, en lacancha.us para todos los agentes que quieren especializarse. Porque muchos me dicen, en California, Cristian necesito otro Cristian como tú que entienda todas estas estrategias. Y el punto es, eh, debe haber, simplemente tienen que buscar. Entonces, muy importante es eh, buscar agentes de inversionistas porque en este caso, posiblemente, un agente inversionista puede seleccionar mejor y rápidamente ver si hay oportunidades en el mercado en el momento o no. Y cuando las haya se las va a presentar a Marco o a ustedes si están en la cancha bien raíces. Esa es la importancia de crear un buen equipo. Pero buen ejemplo, Marco, la persistencia, eso nunca, nunca va a perder, ¿ok? Con tal que estés trabajando algo constantemente, es, es increíblemente poderoso. Y Oswaldo comprueba eso, ya que ha hecho, tiene 168 propiedades Existe. y él ha hecho constante, ¿no? Constante. Y me imagino que eso ha requerido un nivel de estrés a otro nivel. Quizás muchos proyectos a la vez, ¿verdad Oswaldo? ¿Cuántos proyectos a la vez has tenido tú al mismo tiempo?
2: Bueno, yo he tenido de 10 de a 15 proyectos durante mucho tiempo. Yeah. A...
0: O sea, imagínate con Terminaba ese nivel. 5,
2: de... venían 5 más. Terminaba 3, venían 3 más. No, tres.
0: Es, es increíble, y, y, pero la consistencia. ¿Qué pasa si Oswaldo hubiera parado el primer año? Ah, no, esto es muy, no puedo, o esto, o X, o Z razón. No hubiera tenido lo que tiene él y no hubiéramos podido tener a Oswaldo como líder liderando ahí en la cabeza, aquí en el mercado local como,
2: como Marcos hizo, o sea el, una gente ya le dijo, no, oh, no, no no tú estás poniendo muchas ofertas, no sabes lo que estás haciendo, y a mí me han dicho mucho eso, a la gente, oh, tú no sabes lo que estás haciendo, estás comprando demasiadas propiedades, el mercado va a cambiar vas a, vas a irte para abajo ¿entiendes? he escuchado todo eso pero me encanta, por eso me encanta lo que estás diciendo Marco pero nunca les he hecho caso ¿entiendes? les escucho que es una opinión, pero nunca les hago caso, ¿entiendes? Entonces, esa es la determinación que uno se tiene acá, que no importa qué barrera te encuentres,
0: hay que seguir para adelante, eso me encuentro. Perfecto. Y Marco, vamos a hablar ahora del eh, manejamiento. Los proyectos, me dices, ¿en qué estado se encuentran? O sea, ¿en qué ciudad o estado? Y cómo tú manejas esa la parte de la construcción.
1: Sí, sí, el primer proyecto lo, lo, lo tuvimos en Florida, el otro socio que tengo, él eh, tiene su familia allá, entonces aprovechamos mm. esa, esa parte y eh, la familia, eh, él ya había ido allá, entonces eh, ahora va bastante seguido porque está haciendo múltiples tratos allá, entonces él conocía el área y conocía a par de contratistas y todo eso, entonces fue un poco... Tuvimos que ir allá, yo nunca había salido de acá de, de, de Maryland, entonces eh, por lo, esto de los negocios, la oportunidad se, es una buena oportunidad igual porque nos permite viajar, conocer personas y de todo. Entonces tuvimos que ir allá, eh, revisamos la propiedad, eh, llegaron los contratistas y fue de esa manera. Eh, eh, los contratistas hicieron el trabajo y nosotros nada más de aquí estábamos controlando eh, la, la cuestión de los pagos que había que realizar, las utilidades, cosas así. Y los otros tratos son aquí en Maryland. Eh, está, uno está en Baltimore. Eh, tengo dos en Baltimore y uno aquí en el, en el área de, de Elkridge. Esta está como a siete minutos de, de mi casa. Entonces, eh, es, se me hizo un poco más, más fácil. Pero en la primera propiedad eh, de aquí, obviamente, estaba cercano y, y me quise involucrar bastante en el, en el trabajo. Entonces, allí y me dio una buena lección de que si uno se quiere eh, involucrar en trabajar, en hacer todo esto, uno se desatiende de lo que en realidad uh -huh. es este negocio, eh, prosperar obviamente, entonces eh, me consumía demasiado tiempo, tenía que ir a por me, me llamaban se me terminó esto, ah, tenía uh -huh. que ir, venía 7, 8 de la noche aquí a la casa, y obviamente tenía que cumplir con mi meta, que era hacer ofertas, uh -huh. entonces me agarraba más de la tarde, y aprendí eso ahí, de que es mejor, eh, darle el trabajo a alguien más eh, obviamente uno eh, se, libera, se libera más de tiempo y tiene más, más oportunidades de, de conseguir más tratos entonces en las siguientes propiedades lo que he hecho es darle el trabajo a una sola persona y ahí yo tengo, estoy libre nada más para hacer lo que, lo que yo quiera ir a ver más propiedades o sea educarme lo, lo, que, lo que sea posible que tenga más cercano por hacer
0: Excelente. Excelente, no,
2: pues eres, eres inversionista, ¿entiendes? Porque hay mucha gente, uh, y, y yo nunca he aprendido nada de construcción, siempre estoy agradecido por eso, porque nunca me involucré en la construcción. Siempre armé mi equipo y el equipo estaba haciendo el trabajo y eso me daba todo el tiempo para yo estar poniendo ofertas, relacionándome con personas. Y yo siempre les aconsejo a las personas que hagan eso, porque esa es la manera en realidad de invertir en bienes raíces, en bienes, enfocarte en lo que es invertir, enfocarte en lo que es relacionarte, conseguir dinero. Me encanta eso. Sí, sí. Eh,
1: la verdad que... A veces creemos que, que nos podemos ahorrar más queriendo hacer nosotros el trabajo y la verdad que, que eso nos, nos genera pérdidas porque no tiene que ser pérdida de dinero, pero a veces perdemos tratos, perdemos oportunidades porque no las hacemos las ofertas, entonces llega alguien más, toma, hace la oferta y se lleva el trato que pudo haber sido tuyo, entonces eh, aprendí eso y menos mal, dije yo no, de esta manera yo no voy a, no voy a avanzar, entonces... Después de esa propiedad ya he empezado a hacer mis cosas como tienen que ser. El trabajo para un contratista, ya él me, él me entrega la propiedad, eh, nada más solo de, ya puede hacer de mandar a limpiar o, o a veces hasta la entregan limpia de una vez, ya nada más de ponerla al mercado. Entonces, también eso eh, le libera de estrés a uno porque el, el estar encargado de un trabajo es bastante estresante, la verdad.
2: Uh -huh. Correcto. Sí, no, entonces ¿tú, tú recomiendas eso, Marco, o sea, para las personas que, que están, ya sea que estén empezando, tengan un poco de experiencia, yo sí. obviamente recomiendo eso, contratar un, un, un contratista, obviamente tienes que asegurarte que sea alguien responsable, que se haga cargo 100% de todo el proyecto y, y te entregue solamente al final, eso es lo que tú estás haciendo y eso es lo que tú recomiendas a la gente, ¿verdad?
1: Obviamente, obviamente eh, cometí errores y con cualquier persona que hablo eh, cuando he ido a eventos de la asociación y muchas personas hablan conmigo, yo les digo la verdad que he cometido tantas cosas, tantos errores que eh, aún teniendo un poco de, de conocimiento los, los cometí, entonces aprendí de eso y la recomendación que yo le doy a, los, a las personas que están comenzando es de que, de que sí, no, no tomen el riesgo por ellos mismos, simplemente es eh, confiar en, en obviamente tienen que hacer uno, dos o tres más, eh, pueden ser cuatro estimados de contratistas y e irse con el que más le conviene obviamente y, y sí, no, no meterse en el trabajo porque si es una persona que está comenzando eh, también eh, necesitamos obviamente todos tiempo para educarnos entonces ahí nos va a consumir todo el tiempo entonces eliminamos el riesgo cuando contratamos a una persona para el proyecto y de esa manera eh, estamos listos para el segundo trato tenemos el tiempo para buscarlo y
0: todo eso Excelente. No, pues Marco, me, me encanta tu historia, me encanta. Vamos a ver los que los próximos cinco años vienen a ti. Estamos atentamente viendo, eh, no solo en la asociación, pero aquí en la cancha.ws Necesitamos líderes jóvenes como tú que estén liderando y para llevar a la comunidad hispana, que esa es la visión, llevar a la comunidad hispana en todo Estados Unidos hacia la libertad financiera, utilizando el poder de inversiones en bienes raíces. Y Fix and Flip es una de las maneras para capitalizarse un negocio bien popular. Pero eventualmente, Marco, tú quieres entrar al mundo de inversiones a largo plazo con, con el método CAR, el financiamiento del dueño, imagino.
1: Sí, la verdad que esa es mi meta. Esa es el, eh, la, 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 donde, donde estoy enfocado. Eh, mm. Pero definitivamente cuando empecé esto, pues no contaba con mucho capital. Entonces mi meta siempre es eh, tener inversiones a largo plazo, pero quiero capitalizarme un poco. Y tengo, tengo una meta. He dicho que después de seis, ya sea seis o ocho, eh, ocho flips, eh, pueden ser menos también, obviamente. Eh, tengo una meta de, de, de comprar casas para rentar. Eh, tal vez comprar una para flip y una para el método car, una flip, mm. una método car, para no, para no parar el negocio también, obviamente, claro. y, y que Correcto. el ingreso esté llegando. Pero sí, obviamente, eh, mi, mi meta futuro es, es ser un inversionista a, a largo plazo, porque... El fix and flip, la verdad que es una mera de manera de inversión, pero es eh, a corto plazo. Cuando paramos de hacer un flip, obviamente la entrada de dinero se acaba. Y pues con el método CAR es una inversión a largo tiempo. Nos podemos retirar, la verdad, y estar tranquilos en la casa y el dinero va a estar llegando.
0: Podemos estar en bicicleta a la mitad del día, como Oswaldo. Sí, podemos estar, estar en bicicleta ahí. No, definitivamente no, pero
2: Marcos, tú estás en el, en el, en el camino correcto, ¿entiendes? Yo igual empecé, porque no tenía dinero, no, empecé haciendo wholesaling, luego haciendo flips, pero mi meta siempre era las casas para la renta. Una vez que ya me sentí que tenía acceso a dinero y, y a todo lo, lo que necesitaba, entonces me metí de lleno a, la, a, a lo que es las casas para la renta, porque yo entiendo el poder del cash flow, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que me ha llevado a donde, a donde estoy ahora yo y, y, y no me arrepiento. ¿Entiendes? Si quiero hacer un flip de vez en cuando, lo puedo hacer. Si quiero hacer un wholesale, deal, lo hago de vez en cuando. Puedo hacer Harmony o no puedo hacer nada de eso, pero los rentals están allí y esa es una máquina que te está constantemente generando dinero. ¿Entiendes? Pero tú estás en el camino correcto.
0: Absolutamente. Equidad a largo plazo, retorno en tu dinero cada mes de apreciación, deducción de interés, o sea, todos los claro. beneficios excelente, bueno Marco quiero agradecerte personalmente por estar con nosotros eh, espero mucho de ti en el futuro, eh, me encanta que estés dando de regreso a todas las personas que recién están comenzando y no importa la edad, tenemos a Fernando que va a tener 60 años y ha hecho cinco proyectos en el 2021 y comenzó en un año ok, y tenemos a Marco 27 años, no habla el inglés fluidamente y está aquí metiendo goles en la cancha me encanta Marco, eso con eso yo personalmente me despido Oswaldo
2: Sí, muchísimas gracias, Marco. Mira, tú me recuerdas muchísimo cuando yo empecé el negocio, ¿entiendes? Tus experiencias, cómo estás haciendo las cosas y, 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 me, y, y personalmente me motiva, ¿entiendes? Ver personas como tú. Espero que a todas las personas que estén escuchando este podcast se motiven como me ha motivado a mí porque eh, Marco es el perfecto ejemplo que no, no hay excusas para, para la gente que quiera meterse en este negocio. No hay excusas, ¿entiendes? Tenemos comunidades, tenemos en la cancha.es donde las personas pueden ingresar, educarse conectarse con personas como Marco como nosotros y formar su equipo y empezar a invertir a a, bueno, a educarse y a invertir obviamente, así es que te agradezco mucho Marco por estar con nosotros, y como dice Cristian por darle regreso a la comunidad No, no,
1: gracias, gracias, gracias la verdad a ustedes por la invitación y la verdad que eh, de mi parte súper feliz de estar aquí y poder compartir con las personas que están empezando en esto eh, y motivarlos a seguir adelante eh, la verdad que sí, eh, desde que empecé en esto, yo eh, entendí de que uno tiene ese deseo de aprender y desea que otras personas que ya tienen logros eh, le den la oportunidad de, de mostrarle, o sea, los proyectos que está haciendo, de responderle una llamada, dar un consejo. Entonces, eh, obviamente muchas personas que me conocen ahí saben de que eh, yo estoy dispuesto ahí. Cuando me llaman, yo le eh, si no tengo tiempo en ese ratito, le digo, yo te marco. Y les respondo cualquier pregunta, duda, en lo que yo pueda. Entonces, estoy ahí para muchas personas que están comenzando. Y me han contactado a varias personas y me llaman y me dicen, mira, eh, yo soy nuevo en esto, necesito de tu ayuda. Eh, incluso muchas me dicen, yo cuento con cierta cantidad de capital. Tú pones el trato, pones todo, yo llevo a esto. Entonces, es un, un montón de oportunidades para las personas que ya estamos en el negocio y para los que todavía están recién comenzando con sus con sus primeros tratos. Y la verdad que sí, eh, de eso se trata, pienso yo, la vida de, de compartir el conocimiento que tenemos para, para poder ayudar a muchas personas. Y muchas personas vienen a mí, eh, amigos, eh, compañeros que tenían el trabajo, y me dicen, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo haces todo? Entonces yo le digo, mira, pertenezco a una asociación. Eh, aquí, de esta manera, si en verdad tienes ganas, te vas a, te vas a educar muy rápidamente y fácil y obviamente gratis porque... Con, imagínate todos los videos que, que se hacen a la semana y eh, si una persona dedica el tiempo para verlos, prácticamente se está ahorrando 10 mil, 5 mil dólares, pueden ser más. Entonces, eh, es una muy buena manera de poder educar a las personas, la verdad, con la
0: asociación y la verdad estoy súper agradecido con ustedes. Excelente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marco. Y una pregunta para finalizar. Marco, ¿dónde estamos? En la, la cancha. cancha.